1: Hoy cumple 69 años de edad Phil Collins, por eso escucharemos a lo largo de este espacio informativo las distintas canciones que lo llevaron al éxito. Easy Lover, Phil Collins. Heart, Mañana es viernes, ¿qué música le gustaría que pongamos antes del amanecer? ¿A qué artista, a qué grupo, qué canción le gustaría que sintonice esta estación, márquenos, escríbanos en redes sociales, el 10 jueves, la fecha 30 de enero de 2020, la hora, 5 de la mañana con 4 minutos, penúltimo día de la semana, penúltimo día del mes, estamos en MBS Noticias, antes del amanecer.
2: ¿De quién es el santo?
1: Hoy, 30 de enero del 2020, felicitamos a Barismeo, Martina, Jacinta. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
3: Bueno amigos, del auditorio muy buen día les informo que los frentes fríos número 35 y 36 y la séptima tormenta invernal de la temporada generaron vientos fuertes en Chihuahua, Durango y Guanajuato. Se prevén lluvias fuertes en Nuevo León y Tamaulipas. En contraste se estiman temperaturas máximas de 35 a 40 grados Celsius en Chiapas, Colima y Guerrero. Para la Ciudad de México se pronostica cielo nublado sin lluvias. Los termómetros marcarán una mínima de 9 grados Celsius y una máxima de 24. Este fue el reporte del Clima antes del amanecer.
1: Muchísimas gracias Marlene Sánchez y gracias a usted también por sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale de MBS Noticias 102.5. Saludo con gusto a todas las personas que nos ven y nos escuchan a través de nuestra página de internet mbsnoticias.com y por supuesto que le mandamos un caluroso abrazo a las personas que nos honran con su presencia a través de las distintas aplicaciones que hay en los teléfonos inteligentes. El reloj está marcando las 5 de la mañana con 6 minutos. Le voy a informar. A inicios de esta semana, a principios de esta semana que ya está por concluir, le dábamos a conocer que el Instituto Nacional de Migración anunció que debido a la contingencia sanitaria provocada por el coronavirus, quedaba prohibida la entrada a los albergues y estaciones migratorias de los representantes de organizaciones religiosas y de organismos de la sociedad civil, por lo que por obvias razones hubo una inconformidad por parte de las ONGs en la frontera sur. Luis árate ¿cómo estás? Buen día.
4: Muy buenos días, Juanma. Para informarte que al prohibir oficialmente las visitas de organismos de derechos humanos y religiosos a las estaciones migratorias en todo el país, defensores del Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdoba, en Chiapas, señalan de intolerancia del gobierno mexicano a las críticas. Salvador de la Cruz responsable de los asuntos jurídicos de este centro, dijo que el Estado mexicano no solo es intolerante a las críticas, sino protector de sus relaciones e intereses con los Estados Unidos en el tema migratorio.
2: Mira, la crítica, pues la interpreta como un ataque, como un acto de oposición, ¿no? Nosotros no somos la oposición política de nadie, somos un centro de derechos humanos. Nuestro enfoque es el respeto y la promoción de los derechos humanos, y de ahí nos lo salimos. El control migratorio a partir de los acuerdos con Estados Unidos y del despliegue de la Guardia Nacional se ha dado una vuelta de tuerca muy Dramática, todo se complica más y todo es más violatorio de derechos humanos, por lo tanto, nuestro nivel de denuncia pues, se eleva.
4: El activista de los derechos humanos destacó que el gobierno de los Estados Unidos tiene una obsesión de convertir a México en el guardia de la puerta trasera. Agregó el activista que la respuesta de México con detenciones y deportaciones a las personas que vienen buscando refugio es contrario a los diversos tratados que este país ha firmado, por lo que está obligado a proteger a los migrantes y no a reprimirlos.
2: La Estación Migratoria del Siglo XXI, como se llama oficialmente, es un lugar de privación de libertad considerado el más grande de América Latina, orientado para la detención migratoria. Tiene, por lo tanto, una, una arquitectura extremadamente carcelaria, está dividido en módulos y celdas, pero complica también nuestro trabajo como sociedad civil, porque vemos todos los días cómo las personas eh, migrantes sufren violencia institucional, sufren discriminación, eh, sufren falta de acceso a derechos y, finalmente, cientos de miles de ellas. Son retornadas forzosamente a sus países de origen. ¿no?
4: Aseguró Salvador de la Cruz que el Estado mexicano debe desaparecer al Instituto Nacional de Migración ya que está plagado históricamente de abusos y corrupción para dar paso a una nueva institución que dé garantías a los migrantes con un enfoque más humanitario. Hasta aquí el reporte.
1: Muchísimas gracias Luis y frente a los reclamos de defensores humanitarios y religiosos a quienes el Instituto Nacional de Migración les ha impedido el paso a estaciones migratorias, López Obrador, el presidente de la República, le instruyó al comisionado Francisco Garduño a no impedir los ingresos.
5: Prohibido prohibir en todo, casi en todo. ¿Qué pasaba antes? Pues, pues así actuaban, si por eso calienta cuando nos quieren confundir, pero... Si, si, si es así, ahora lo está escuchando Francisco Garduño, si fuese así y no tienen por qué impedirle a nadie la entrada. Es que el que nada debe, nada teme. Si hay abusos de inmediato, corregirlos. Sí, sí, si es menester hacerlo. Sí, eso no puede darse.
1: Entonces, contrario a lo que horas antes emitió el titular del Instituto Nacional de Migración, de prohibirle la entrada a las ONGs y grupos religiosos a las estaciones migratorias Francisco Garduño cambió de opinión y dijo lo siguiente y invitamos nuevamente a que las ONGs que tengan preocupación y quieran trabajar en en los grupos migratorios están abiertas las puertas para que hagan las visitas programadas. Y igual a la Comisión de Migración de los Diputados o algunas otras comisiones que concurran en esta. Igual para que vean el trato que se le da a los menores en el que se tutela el, el bien mayor. Las mañaneras mágicas. Dice algo el presidente y horas después cumplen los funcionarios públicos. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo, aseguró que detrás del 80% de la movilización de migrantes en la frontera sur del país, hay tráfico de personas.
0: El tema migratorio tiene un componente muy importante, un componente humanitario muy importante, pero no puedo ser ingenuo. El 80% de la movilización organizada de migrantes hay atrás, tráfico de personas y nosotros somos responsables de garantizar la seguridad. Lo que sí puedo reiterar de manera clara, tajante, es que invariablemente habrá un uso responsable de la fuerza pública en un marco de respeto. A los derechos humanos.
1: También el secretario Durazo rechazó tajantemente que la Guardia Nacional sea el muro del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
0: La Guardia Nacional no se va a contaminar ni de ninguno de los vicios de la corrupción que han caracterizado los cuerpos de seguridad en el país, de seguridad pública en el país y que vamos a preservar un cuerpo de seguridad con estándares internacionales que muy pronto se va a convertir en un referente entre los cuerpos de seguridad.
1: Rechaza el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Alfonso Durazo que la Guardia Nacional sea el muro del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero ayer, Trump, al firmar el Tratado de Libre Comercio México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEC, y frente a funcionarios mexicanos, frente al canciller de la República Mexicana, nuestro representante en el exterior, el presidente de los Estados Unidos anunció que México pagará por el muro fronterizo. Bricio Segovia, ¿cómo estás?
6: Buenos días
7: Juanma. Después de casi tres años desde que comenzó la renegociación del Tratado Comercial de América del Norte el presidente Donald Trump firmó el acuerdo. Lo hizo en la Casa Blanca en una ceremonia a la que asistieron más de 400 trabajadores y altos funcionarios de los países socios de México. Asistieron el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard la embajadora en Estados Unidos Marta Bárcenas y el principal negociador del Temec, Jesús Seade y ante ellos, Trump dijo esto
0: a very major powerful... Un gran
7: y poderoso muro está siendo construido ahora mismo. No sé si debería decirlo en este evento en concreto. Anoche me aplaudieron mucho. Hoy ustedes están preguntándose, ¿tenemos que aplaudir ahora? Esos aplausos que menciona Trump ocurrieron una noche antes en un mítin en Nueva Jersey, pero entonces fue más allá. México está de hecho, y pronto sabrá más, pagando el muro. ...México pagará en última instancia el muro y lo hará muy bien... ...y es una ventaja para México también si lo piensan... ...el muro es una barrera vital para frenar la entrada de drogas letales en estas comunidades. Desde la Cámara de Comercio, sin embargo, me aseguran que el muro fronterizo... ...tan solo se está pagando con fondos estadounidenses... ...el presidente validó este acuerdo comercial después de meses de negociaciones en el Congreso... ...que finalmente lo ratificó hace dos semanas... ...para que el acuerdo entre en vigor solo falta ya que Canadá ratifique el acuerdo proceso que inició el lunes. El presidente ha juntado esta semana dos logros políticos, la firma del TEMEC y la presentación del Plan de Paz para Oriente Medio, y todo esto coincidiendo con su juicio político en el Senado. Hasta aquí el reporte desde Washington.
1: Gracias Bricio. Y al ser cuestionado sobre los dichos de Trump, quien afirmó que México ya está pagando el muro, el presidente de la República, en su conferencia mañanera, y a ver si me ponen el audio a 3413, Ayer en Palacio Nacional, en el Salón Tesorería, el presidente de la República, después de dos días consecutivos que el presidente de los Estados Unidos afirmó que México ya está pagando el muro, esto contestó el Ejecutivo Federal.
5: Aunque nos cuquen, no nos vamos a enganchar. Lo que quisieran nuestros adversarios, los que dejaban pasar armas, llegaban a acuerdos ¿no? con el gobierno estadounidense, los que están callados ahora que está en Estados Unidos detenido García Luna, ellos quisieran ahora ¿no? que este, nos peleáramos con el presidente Trump, con el gobierno de Estados Unidos. No, no tenemos problema de conciencia.
1: No tenemos problemas de conciencia, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Son las 5 de la mañana con 15 minutos. Y en otros temas, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, rechazó que no existe una estrategia de seguridad en nuestro país. El secretario señaló que más allá de que no se esté de acuerdo con lo que se está haciendo en este gobierno, nadie puede negar que hay una estrategia
0: común escuchar que no hay estrategia, o cambien de estrategia, pero nadie dice en qué consiste el cambio de estrategia A ver, pueden estar o no de acuerdo con la estrategia pero nadie puede negar que hay estrategia Imaginen ustedes el nivel de penetración institucional que ha permitido la corrupción cuando un exsecretario de seguridad está ha sido detenido en el país vecino por una presunta protección al cártel más relevante a la organización más eh, criminal más relevante de la etapa en la que a esta persona le correspondió ser responsable de la seguridad. Tenemos 76 mil elementos desplegados ya a nivel nacional. Son totalmente insuficientes todavía, pero 76 mil elementos son más del doble de lo que tenía la Policía Federal en toda su existencia. Y la meta es tener a 150 mil elementos el 2021.
1: Recuerde que para el primero de diciembre del 2020 cuando se cumplan dos años de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, debe de haber más seguridad y paz en la República Mexicana. Es la promesa del gobierno federal. Van varios días que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, da a conocer esto en los diferentes eventos a los que ha ido esta semana. Son las 5 de la mañana con 18 minutos y mientras la promesa de la seguridad sigue estando en el discurso, hay cambios, hay hechos concretos que acontecen en nuestro país. Nos vamos al norte porque la Marina ayer implementó un operativo en Culiacán y detuvo a un familiar de Caro Quintero. ¿De quién se trata, Karina Méndez? ¿Cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? Juan Manuel, buenos días. Desde Sinaloa te saludo y te informo que en la tarde de este miércoles, elementos de la Marina, en conjunto y con apoyo de Inteligencia Naval, integrantes de la Unidad de Operaciones Especiales UNOPES de la Armada de México, Semar y con Inteligencia Naval, detuvieron a Ismael Quintero Arellanes, sobrino del narcotraficante Rafael Caro Quintero. La detención se realizó en el fraccionamiento Estanza Toscana, ubicado en el sector Valle Alto, en Culiacán. Los elementos lavales fueron apoyados por un helicóptero MI-17 artillado para dar seguridad perimetral mientras se realizaba la operación y evitar que el detenido fuera rescatado por los integrantes del cártel del Pacífico. El ahora detenido será trasladado y puesto a disposición del juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México con sede en el Reclusorio Norte para definir su situación jurídica conforme al procedimiento correspondiente. A diferencia del Jueves Negro en Culiacán efectuado el pasado 17 de octubre, este operativo de detención se realizó en 10 minutos sin un solo disparo. Hasta aquí mi reporte.
1: Muchísimas gracias Karina Méndez. Y de ese punto de la Ciudad de México nos trasladamos a Chihuahua la frontera de Chihuahua con Sonora, porque de las siete personas que ya fueron detenidas por su presunta participación en el ataque a la familia Levarón, uno ya declaró que sí está implicado en los hechos. Recuerde que ahí varios menores de edad fueron asesinados. Unos gemelos de apenas tres meses fueron atacados por grupos delictivos en aquel punto de nuestro país al informar lo anterior Julián Levarón detalló que las autoridades tienen ya identificados a por lo menos 50 personas implicadas en estos hechos
8: hasta ahora lo que sabemos es esto que hay siete detenidos en México nomás uno de ellos está detenido por haber participado directamente en la masacre, los otros se sabe que participaron y tienen al menos 40, entre 40 y 50 personas identificados de haber participado. A estas pobres señoras y a sus hijos les dispararon más de 3.500 disparos. Sabemos que hay dos detenidos en Estados Unidos por haber participado en, en, en esa masacre.
1: Así lo daba a conocer Julián Levarón y por su parte, Brian Levarón sostuvo que ante la falta de soluciones en México, no dudará en solicitar de nueva cuenta... La ayuda de Estados Unidos
0: me pueden llamar lo que pueden, quieren llamarme pero yo voy a buscar cada herramienta porque yo estoy desesperado yo tengo a mi padre que vive en México, mis hermanos mis hijos que, que todo, to, todos los años vamos, tengo mi rancho yo quiero poder llegar y no sentir que me van a matar y si yo tengo que pedir la ayuda de los Estados Unidos para lograr eso yo lo no voy a hacer, si yo tengo que preguntar ayuda a los Estados Unidos para proteger a mis seres queridos porque estoy desesperado que en México no hay la solución, yo lo voy a hacer.
1: Al menos, al menos así reaccionan quienes tienen doble nacionalidad. Mataron a varias personas, nueve, nueve muertos por lo que ocurrió en la frontera de Chihuahua con Sonora. Increparon varias camionetas de la familia Levarón les prendieron fuego y les dispararon, los mataron. Una de muchas historias en la República Mexicana. Son las 5 de la mañana con 22 minutos. Y ayer, ayer un menor fue descubierto con una sub-ametralladora UCI en una secundaria de Suazúa durante el operativo... Mochila Segura en Nuevo León. Antes de iniciar las clases, los maestros y padres realizaron el operativo y detectaron esta subametralladora calibre 9 milímetros entre las pertenencias del estudiante, identificado como Jonathan. Por este y tantos casos más que le hemos dado a conocer antes del amanecer, el secretario de Educación Pública Esteban Moctezuma informó que ya se analiza la posibilidad de establecer el programa Mochila Segura como una norma obligatoria a nivel nacional.
6: Queremos resolver una norma obligatoria. y Esta norma, para que sea efectiva, tiene que estar muy bien sustentada, informada y consensuada. Lo que logramos el domingo pasado es que todos los secretarios del país estuvieran de acuerdo y que una vez que tengamos un planteamiento, lo socializamos con ellos para hacer una norma nacional.
1: Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa, al volver más información y análisis antes del amanecer. Platicaremos de la fuga, de la fuga de tres narcotraficantes del reclusorio sur. Hay varios funcionarios públicos que están bajo el microscopio porque dicen en el gobierno capitalino que de 4 a 10 Servidores públicos ayudaron a estos criminales que tenían orden de extradición a escapar de este penal en la capital del país. Y también a quienes utilizan el transporte público en la Ciudad de México, recuerde que hoy hoy es el último día para utilizar las tarjetas viejas en los transportes públicos. Hay una nueva tarjeta de movilidad que usted ya va a tener que utilizar. Son las 5 de la mañana con 24 minutos. Twitter e Instagram, arroba Juanma Pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez. Nuestro WhatsApp, 55 16 34 5395. Phil Collins, Two Hearts. Reporte vial, la pausa. Y ya volvemos. Sugar.
0: Antes del amanecer, con Juan Manuel Jiménez.
9: Con Juan Manuel Jiménez.
0: Continuamos.
1: Number Phil Collins
10: I can't
1: find you. I Un día como hoy, pero de 1951, nacía el baterista, cantante, compositor, productor y actor británico Phil Collins, por eso escuchamos su música. Antes del amanecer. Son las cinco de la mañana con 29 minutos. Gracias por madrugar con nosotros. Yo soy Juan Manuel Jiménez y me da gusto nuevamente darle la bienvenida a este espacio de MBS Noticias. le recuerdo que nos escuchamos de las 5 hasta las seis de la mañana, de lunes a viernes. Forme parte de la expresión en línea. Denos a conocer los problemas que hay en su colonia, en su barrio, en su ciudad, 5166125, los teléfonos en cabina, Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, TikTok, arroba Juanma Pregunta. 30 minutos después de la hora, saludo con gusto al jeque de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
11: Deportes con Luis Enrique Alfonso. ¿Cómo estás, mi querido Juanma? Amigos, y antes del amanecer, vámonos con los deportes. Al ritmo de la banda sinaloense, Juanma, con la letra de la canción Un Puño de Tierra. Así fue como este grupo de paisanos le dieron el último adiós a Kobe Bryant a las afueras de la arena, donde jugó durante 20 años en el Staples Center. La verdad, una, una imagen muy significativa, sobre todo por la identidad que tenía con la comunidad mexicana, con la comunidad latina en la ciudad, o eh, pues después de, después de la Ciudad de México es donde más paisanos hay, Los Ángeles, la esposa de padres mexicanos, entonces la verdad... Muy conmovedor con toda esta imagen usando la playa de los Lakers y echándole al ritmo de la banda. Suéltale, Paquito, para que se escuche cómo despidieron a Kobe Bryant los paisanos. Kobe, Kobe, Kobe. Y bueno, eh, ahora. Crearon el Say Kobe, Juanma, o sea, Di Kobe en español. Nació en las escuelas de Los Ángeles y ahí los niños ponían el bote de basura de su salón con un papel pegado con la frase escrita Ya sabes qué hacer. Luego todos los niños y ahora también los adultos toman una hoja, le escriben algo a la memoria de Kobe y lo hacen bolita y tratan de encestar al mismo tiempo al grito de Kobe. Estos videos se han estado haciendo virales y cada vez más personas lo hacen en todas partes, es el Seikovi, y también es una manera de pues eh, honrar la memoria del ex basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles. ¡Actividad de la Copa MX, Juanma! ¡Los Pumas! Por eso le decimos el gatito Puma, Juanma, porque pues, eh, nomás no pueden en momentos claves. Ayer fueron las chivas, ahora los Pumas quedaron eliminados, vencieron 2 por 1 a Santos en Ciudad Universitaria, pero con el juego de ida... ...que perdieron 4 a 2 en el global, 5 a 4 cayeron... ...y adiós a los Pumas de la Copa MX. En el otro encuentro, Monarcas. Monarcas que en los 90 minutos venció 3 por 0 a Cafetaleros... ...empataron en el global y todo se decidió ya en la compensación. Monarcas, Monarcas está en la siguiente ronda. Monterrey contra Celaya. Los rayados hicieron válida su pues, calidad de campeones y de favoritos... ...y eliminaron a Celaya. En la última llave, Juárez. Sí, Juárez dio cuenta de Querétaro y también ya está en la ronda, digamos, eh, madura, semifinales de la Copa MX. Bueno, y ahora, esta historia la pudimos haber escuchado hace 30 años y era lo mismo, ¿eh? Cruz Azul no fichó a Paulinho Boya, este jugador brasileño que llegó el martes a nuestro país. ¿Por qué? Porque no pasó los exámenes médicos. En un comunicado de la directiva de la máquina dio a conocer que el jugador Carioca sufre de una fisura en el cartílago de grado 3-4 en la rótula de la rodilla izquierda, entonces está lesionado y no lo contrataron, se quedaron con las ganas, pues un cruz, el cruz azul haciendo un cruz azul. En cambio, Tuchichiquilote Juanma, sumó a su quinto refuerzo para este torneo. Vía redes sociales, el club azul crema le dio la bienvenida al mediocampista argentino de 22 años, Santiago Cáceres, que viene... ...de jugar solo 26 partidos en dos años con el Villarreal... Eh, ...pues la idea que ocupe el lugar que dejó vacante Guido Rodríguez... ...un hueco huecototote Juanma... ...pero bueno, a ver qué pasa en el futuro inmediato de este chamaco... ...ya para terminar Juanma... ...fíjate que el equipo de fútbol de la ciudad... ...donde se originó el brote de epidemia de coronavirus... ...el eh, Wuhan Sal... ...llegó a la ciudad de Málaga, España... ...donde le permitieron hacer trabajos de pretemporada... ...según un comunicado... De la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, los jugadores del Wuhan Sal no presentan síntomas de virus y como el club lleva fuera de China desde el 2 de enero, han superado el periodo de incubación máxima a vigilar por parte de esta de este virus que está en el en ambiente, esta epidemia, pues. Entonces, muchos españoles estaban en contra porque decían, la inanita donde donde después de las dos semanas el virus florezca, ya nos cargó el payaso. Lo cierto es que ya están entrenando en Málaga, no pueden regresar obviamente a su ciudad, que es un búnker que está en cuarentena, pero este caso que llama la atención por lo que está ocurriendo con el coronavirus. Juanma, ya me voy, ya en este, en este bonito jueves, nos escuchamos mañana, ya se viene el fin de semana. Mientras tanto, pásenla bien, mi querido Juanma, mi Twitter, arroba Deportes, nos vemos en Hechos AM y en Minutos.
1: Así será, mi querido Luis Enrique Alfonso. Saludos, muchísimas gracias. Te mando un fuerte abrazo. Son las 5 de la mañana con 35 minutos. Resumen, Capitalino. Tres narcotraficantes escaparon del reclusorio sur. Pareciera que vivimos en una película aquí en México, como si productores, guionistas de Hollywood... Vienen a escribir la historia de nuestro país. No es fake news. Tres reos se fugaron de un penal en la capital del país. La Crónica, con Juan Carlos Alarcón.
8: El gobierno de la Ciudad de México identificó un grupo de entre 6 y 10 servidores públicos implicados en la fuga de tres narcotraficantes del Recursorio Sur, miembros del cártel de Sinaloa, quienes atravesaron cinco rejas de seguridad para recobrar su libertad. La secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, reconoció que la evasión de estos reos es resultado de un acto de colusión que traerá consecuencias jurídicas para funcionarios de todos los niveles que resulten implicados en dicha fuga. En conferencia reconoció que el principal problema que enfrentan autoridades penitenciarias con reos del orden federal es la determinación de jueces federales de mantener a los procesados en cárceles de mediana seguridad en la capital del país.
3: Nosotros seguimos reiterando el llamado a los jueces para que pongan atención en este tema. Cuando vemos el perfil, pues se hace la solicitud correspondiente. Pero en este caso, son tres jueces. En, del primero, del Beltrán es la juez María Elena Cardona Ramos, el segundo es del señor Mesa González, es el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, del tres, del de señor Osuna Navarro, es el juez Ganter Alejandro Villar
6: Por
8: su parte, el subsecretario del sistema penitenciario, Asael Ruiz Ortega, explicó que los sospechosos requeridos por el gobierno de Estados Unidos se encontraban en el área de ingreso considerado de María en Seguridad. Sin embargo, se amplió el número de esclusas para reforzar las medidas de seguridad
0: en dicha zona. ¿Cuántas esclusas? Repito, son cinco. Cada una fueron cinco esclusas, están contabilizadas. Por cualquiera de las rutas del área en la que tenían que haber salido, tenían que haber pasado por cinco esclusas. Esa es la primera. Y con candados de seguridad. Son cinco puertas, cinco esclusas, las que ellos pasaron desde la estancia hasta llegar al patio de donde se realiza el inicio de investigación, hacia donde se dirigieron.
8: El funcionario señaló que el pase de lista se realizó aproximadamente a las 7.30 horas de este miércoles y la notificación de la ausencia de los tres reclusos se reportó entre las 8 y 8.10 horas por lo que en ese momento se generó la alerta de fuga a todas las autoridades de las áreas de seguridad de la Ciudad de México explicó que la Fiscalía General de Justicia capitalina inició las investigaciones y como parte de este proceso tiene bajo investigación a todos los servidores públicos que se encontraban de turno en el reclusorio sur esto incluye al subdirector de dicho penal Marto, Natius Zamora Mendoza y a Óscar Lavacida Galván, Subdirector de Seguridad del Recusorio. La secretaria de Gobierno, Rosa Isela Rodríguez, dejó en claro que del resultado de las investigaciones se determinará la permanencia de algunos funcionarios o, en su caso, la consignación de quienes resultan responsables ante la autoridad judicial. Añadió que este caso no quedará impune y llamó a los jueces federales a razonar la necesidad de que reos de esta naturaleza sean trasladados y permanezcan en centros penitenciarios de la Federación de Máxima Seguridad.
1: Imagínense, a las siete y cuarto, siete y media, pasan vista diariamente en el reclusorio sur. Y se dieron cuenta que no estaban tres internos. Pero es hasta las 8 y cuarto, ocho y media, ocho de la mañana... ...cuando le dan a conocer a Esael Ruiz... ...quien es el subsecretario del sistema penitenciario... ...que se habían escapado. Tuvieron una hora, una hora... ...estos narcotraficantes para fugarse. En una hora pudieron haber agarrado una moto... Y escapar por la carretera libre a Cuernavaca o a cualquier otro punto de la República Mexicana les dieron una hora de ventaja. Se escaparon tres personas de un penal. Ayer, para nuestro programa Tu Ciudad en Tiempo Real, fuimos al penal para ver si había un operativo policiaco, retenes en las inmediaciones, si había policías tal vez entrevistando a vecinos para ver...
5: Si habían visto
1: algo y no encontramos nada. No soy experto, no me dedico a saber cómo opera la policía. No soy un experto, repito, en el tema. Pero lo más lógico sería que haya retenes en las inmediaciones del penal para tratar de encontrar a los delincuentes... O tan siquiera policías que estén preguntando de casa en casa si alguien vio algo. Porque al parecer, nadie vio nada. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, prometió llegar a las últimas consecuencias para esclarecer la fuga de los tres internos del reclusorio Sur. Aseguró que se llevará a cabo una revisión de las cámaras de seguridad, además de que se puso en marcha el protocolo para atender estos casos.
12: Tenemos que revisar en este caso qué fue lo que ocurrió a fondo, una revisión completa de qué fue lo que ocurrió, pero, pero por qué que... se dio, y la Secretaría de Gobierno está ahí muy atenta del tema de los reclusorios. Ha habido algunos cambios, se han hecho ajustes, estamos incorporando parte de la digitalización para acabar con la corrupción, varios temas. Pero en este caso vamos a revisar exactamente qué fue lo que pasó y llegar a las últimas cosas. Alrededor de las ocho y media de la mañana, como eh, me informaron a las 8.40, de inmediato... Eh, hay una, se instala la sala de crisis para estos temas, la secretaria de gobierno está atenta a ello, el subsecretario se fue para allá, se está atendiendo y vamos a seguir dando información para que haya total transparencia. ¿Se buscan los alrededores de reclusión? En todos lados, sí, y con las cámaras de seguridad estamos ahí atentos.
1: ¿Conoce el dicho con dinero baile el perro? Pues ayer cuando platicábamos con vecinos en las inmediaciones de este centro de reclusión, con vecinos, con locatarios, con comerciantes del reclusorio sur, nos decían, con dinero salte el reo. Y sí, ¿no? Hay varios servidores públicos que están bajo investigación, pero ya veremos, aparte de ser sancionados, si se encuentran, si, si la autoridad encuentra a estos... ...ya prófugos de la justicia... ...a estos criminales... ...a estos... ...jóvenes... ...porque... ...están chavos... ...que son buscados... ...por... ...la autoridad... ...estadounidense... ...tenían orden de extradición... ...son las 5.42. ...y este año... ...el gobierno capitalino... ...destinará cerca de 100 millones de pesos... ...a la Fiscalía General de Justicia... ...de la Ciudad de México... ...para que se fortalezcan... ...durante el primer semestre las acciones que llevará a cabo el Banco de ADN para Uso Forense, mismo que está orientado a identificar a los autores de agresiones sexuales contra niñas, niños y mujeres en la capital del país.
12: Y finalmente lo que tiene que ver con las modificaciones a las leyes que impulsamos con el Congreso de la Ciudad de México, que es el Banco de ADN que ya fue aprobado y que se van a destinar cerca de 100 millones de pesos a la Fiscalía General para que a partir del primer semestre pueda avanzarse en el fortalecimiento del banco de ADN, particularmente orientado al tema de agresiones sexuales, como quedó establecido en el Código Penal y en la propia ley de banco de ADN.
1: Padres de familia de alumnos de las preparatorias 3 y 9 de la UNAM dieron un ultimátum a los paristas que mantienen tomadas las instalaciones desde hace más de dos meses para que devuelvan la escuela. Aseguran que buscan que sea de manera pacífica, pero si es por la fuerza también refieren estar dispuestos.
8: Que lo, como lo vimos el lunes, estamos dispuestos a recuperar las instalaciones a como de lugar. Como de lugar bajo argumentos legales y con si esa fuerza, pues con la fuerza tenemos que defender lo que por constitución se me dicen los niños que es la educación para todos, ¿no? Básicamente, venimos con ultimátum a hacerlos salir de la, de la escuela de la forma más pacífica que se pueda, pero si ellos reaccionan violentamente, no sé no sé qué pueda pasar, pero somos estamos muy molestos, somos varios papás que estamos muy molestos por la actitud que están tomando.
1: Pues cómo no van a estar molestos, sus hijos llevan sin clases más de dos meses, si bien... Si bien, y lo aclaro, se entiende perfectamente por qué se están manifestando, porque la violencia de género es un gran lastre que tienen las autoridades capitalinas y dentro de la máxima casa de estudios, también es justo que quienes quieran estudiar y ya quieran dejar ese tema en otro lado, se siga exigiendo justicia, pero que ya quieran regresar a clases, pues también es justo que les regresen, les regresen ese plantel educativo. Padres de familia de alumnos que están en contra de la toma de instalaciones y paristas intercambiaron ayer insultos, golpes y agresiones con gas pimienta. Los paristas aseguran que se rompió el diálogo con autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de México, por lo que piden que las demandas sean atendidas por autoridades de mayor jerarquía.
12: Con las autoridades, principalmente porque no ha habido una respuesta que los pueda favorecer o que podamos llegar a algo, necesitamos entablar un diálogo con alguien de una autoridad superior para que se pueda llevar a cabo algo. ¿Quién sería esta autoridad? Podría ser rectoría, pero no le podría asegurar nada.
0: Entre los alumnos hubo diálogo y nos informan los alumnos que hubo avances. Estamos, estamos optimistas y en que hay intención de resolver y de avanzar. Por eso eh, intentaremos una forma de diálogo en condiciones de seguridad, de tranquilidad y sin concentraciones.
1: Esperemos ambas partes tengan una respuesta. Tanto los paristas que luchan por un, por un mejor plantel educativo, que no haya violencia de género, como los alumnos que quieren regresar a estudiar, que quieren regresar a clases. 46 minutos después de la hora. Y este jueves será el último día para gastar el saldo que tenga usted en las tarjetas viejas del transporte público. Adrián Jiménez,
6: ¿cómo estás? Buen día Juanma, un saludo afectuoso para ti y el auditorio. El sistema de transporte colectivo Metro recordó que este jueves 30 de enero será el último día para gastar el saldo que tengan las tarjetas de peaje antiguas, pues a partir de mañana los únicos plásticos permitidos para recargar y acceder serán las tarjetas de movilidad integrada y la alusiva al 49 aniversario del Metro, la cual también dejará de funcionar próximamente. En un comunicado señaló que las tarjetas antiguas al modelo de movilidad integrada quedarán inservibles, por lo que invitó a los usuarios que así lo deseen a depositar los plásticos en alguno de los 11 módulos de información ubicados en la red del metro en un horario de 9 a 16 horas, y es que estos plásticos serán sujetos a un proceso de destrucción adecuado, evitando con ello que sean depositados en la basura, prolongando así su tiempo de desecho. Los módulos se ubican en Chapultepec, Insurgentes y Pino Suárez de la línea 1, Chabacano, Hidalgo y Zócalo de la Línea 2, Deportivo 18 de Marzo, Valderas y Juárez de la Línea 3, La Raza en Línea 5 y Ermita Línea 12. Además, refirió que la oficina de objetos extraviados ubicada en Cam del área de la línea 4 también recibirá los plásticos antiguos. El metro indicó que los usuarios que aún no han adquirido la tarjeta de movilidad integrada pueden hacerlo por el precio de 15 pesos, más el costo de al menos un viaje en una de las 312 máquinas expendedoras o en las 370 taquillas de las 12 líneas de este sistema de transporte. Cabe recordar que la tarjeta de movilidad integrada, según las autoridades de la ciudad, Cuenta con elevados candados de seguridad y será la única válida para ingresar al metro, así como al metrobús, tren ligero, trolebús, red de transporte de pasajeros, conocido como RTP, ECOBICI, biciestacionamientos y el próximo cablebus. Juan Mauditorio, es la información. Buenos días.
1: Muy buenos días. Gracias, Adrián Jiménez, por la información. Hoy, le repito, hoy jueves 30 de enero será el último día para gastar el saldo que tenga usted en las tarjetas de movilidad viejas. Son las 5 de la mañana con 49 minutos. Gracias por hacernos el favor de sintonizarnos antes del amanecer a través de la señal que sale del 102.5 de su frecuencia modulada en este 30. 30 de enero de 2020, fíjese que un día como hoy pero de 1857, Ignacio Comonfort promulgaba la ley para el establecimiento y uso de los cementerios. ¿Where is the love de Black Eyed Peace? Y escuchamos a esta agrupación debido a que hoy se conmemora el Día Escolar de la No Violencia y la Paz en el aniversario, en el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi. 5,50. Gracias por continuar con nosotros, mi nombre es Juan Manuel Jiménez, le tengo más información.
0: Resumen de noticias antes del amanecer.
1: 170 muertos por el coronavirus. 16 países que tienen a ciudadanos con este padecimiento. Por eso, la Organización Mundial de la Salud convocó a otra reunión de emergencia por el coronavirus. Inder Bugarin, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
10: Hola, Juanma. Saludos, México. La Organización Mundial de la Salud convoca nuevamente a su comité de expertos para determinar la mejor respuesta a la evolución de los hechos en torno al nuevo coronavirus, la reunión está por arrancar en Ginebra y tiene como objetivo responder si el virus descubierto en Wuhan constituye una emergencia de salud pública de preocupación internacional y no es más solo una emergencia exclusiva de China, epicentro de la enfermedad. Así lo anunció el director general de la OMS Tedros Adhanom.
1: El aumento continuo de los casos y la evidencia de transmisión de persona a persona fuera de China son muy preocupantes. Aunque las cifras fuera de China son relativamente pequeñas, tiene el potencial de un brote mucho mayor. He decidido volver a convocar este Comité de Emergencia Internacional por el Coronavirus para asesorarme sobre el clima de emergencia de interés internacional.
10: El llamado a los expertos responde al aumento de los casos clínicos y a la detección de incidentes aislados de transmisión entre humanos fuera de China. La emergencia específicamente radica en que ya se han identificado casos aislados de contaminación de humano a humano en tres países fuera de China, concretamente en Alemania, Vietnam y Japón. Será la tercera vez que el comité evaluador se reúna en virtud del Reglamento Sanitario Internacional para tratar sobre el brote del nuevo coronavirus. En las dos reuniones anteriores, los expertos se mostraron divididos sobre la conveniencia de elevar la alerta. En las dos ocasiones, los expertos consideraron la información disponible como insuficiente. Juanma.
1: De acuerdo, Inder. Entonces, el día de hoy, pues sabremos si la OMS declara una pandemia o no en el mundo.
10: Así es, determinará si se trata de una emergencia global o no. Será la tercera reunión en las dos pasadas eh, no Tomaron este paso, pero probablemente el día de hoy sí lo harán.
1: De acuerdo, Inder. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes para ti.
10: Seguimos alerta.
1: Muchísimas gracias. Inder Bugarin, siempre en el lugar de la noticia. Y el titular de la CEP informó que hasta el momento no se ha reportado ningún caso sospechoso de contagio por coronavirus en las escuelas del país.
6: Hay recomendaciones en las escuelas para checar la temperatura de los niños, para eh, hablar con los padres de familia de que cualquier manifestación, cualquier signo alrededor de, de la gripa y de la influenza pueda manifestarse previamente en la escuela para que los niños más estén. ¿Hasta ahora no hay ningún caso sospechoso ninguno, en la escuela? No está reportado ninguno.
1: El coronavirus en el mundo. 170 muertos. 7.816 casos, de los cuales 7.736 están en China y 80 en 16 países del planeta. 170 muertos hasta el momento. 5.53 nos vamos mucho más allá de nuestras fronteras porque mañana será un día crucial. Para el presidente número 45 de los Estados Unidos Se va a votar si se cita a declarar a más testigos clave En cuanto a su juicio político Y los demócratas se preparan al mismo tiempo Para el inicio de las primarias en Iowa El 3 de febrero Joe Biden aparece como el favorito Lo desmenuzamos con Maru de Aragón
9: Hola Juan Manuel, buen día a ti y a quienes nos escuchan el juicio de Donald Trump, presidente de Estados Unidos... ...ha entrado en una fase sumamente volátil.
0: Of of
9: Ayer miércoles, los senadores comenzaron a interrogar... ...a los fiscales demócratas y a los abogados de Trump. Esta fase se prolongará hasta hoy jueves. Y el viernes, Juanma, será un día crucial y decisivo... ...debido a que se someterá a votación... ...si se llama a declarar a John Bolton ex asesor de seguridad nacional y a otros testigos hace unos días el New York Times publicó explosivos extractos de un libro escrito por Bolton quien fue despedido del cargo por Trump el año pasado por los fuertes desacuerdos que había entre ellos en el libro Bolton contradice a la defensa de Trump al asegurar que el presidente le confió que congelaría la ayuda que Estados Unidos da a Ucrania hasta que el presidente de ese país le entregara información que perjudicara a su potencial rival político, el demócrata Joe Biden, cuyo hijo tuvo negocios en Ucrania. Esta bomba amenaza con echar por tierra la estrategia de los republicanos que querían un juicio rápido y absolver a Trump antes del 4 de febrero. Día en que deberá pronunciar el discurso sobre el Estado de la Unión. Ante este inesperado giro, los demócratas siguen presionando para que se permita la comparecencia de Bolton y otros. Habla Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado.
0: ¿Qué el McConnell ¿Qué el Trump ¿De
9: qué tiene miedo McConnell? ¿De qué tiene miedo Trump? ¿De la verdad? Pues eso es lo que el pueblo estadounidense quiere, la verdad. Los demócratas necesitan los votos de cuatro republicanos para poder llamar a más testigos. Hay tres que estarían dispuestos a unirse a sus filas.
0: This is a for en
9: medio de toda esta agitación política, Trump firmó el Acuerdo Comercial México-Estados Unidos-Canadá-Temec. Pero el presidente de Estados Unidos estuvo más concentrado en los pormenores del juicio que en el acuerdo antes de la firma estuvo tuiteando unas 15 veces sobre el juicio y los testigos. El 3 de febrero arrancan las primarias demócratas en Iowa. Las últimas encuestas señalan que Biden va a la cabeza, seguido por Bernie Sanders y Elizabeth Warren. La gran pregunta es qué tanto afectará este juicio a Biden, considerado por muchos analistas como el único que podría derrotar a Trump en la elección de noviembre próximo. Es la información al momento. Gracias. Hasta la próxima semana.
1: Hasta la próxima semana, querida Maru de Aragón. Como todas las semanas, como todos los jueves, siempre desmenuza perfectamente Maru de Aragón un tema que está en la agenda mundial para que lo comprendamos, para que no únicamente le demos la noticia a usted, sino que le expliquemos para que generemos un análisis propio y podamos podamos formar nuestra propia Conclusión. Son las 5 de la mañana con 58 minutos tiempo del centro de la República Mexicana. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan en Tlaxcala, Estado de México, en Tamaulipas, en Baja California, Sur. También nos escriben en estos momentos desde Australia. Gracias, gracias por todos sus comentarios, pero gracias en especial por sus preguntas, por sus sugerencias por lo que opina de lo que le presentamos a lo largo de estos 60 minutos de información de lunes a viernes. Dejamos el 102.5, pero... Pero nos pasamos al 104.9 en Hexa FM. Le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana. Y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real. A través de la pantalla de ADN 40, el canal informativo más visto de México. Nos despedimos escuchando a Phil Collins. ¿Con qué canción? Las 6? Con Something Happened on the Way to Heaven. Espero pase un gran día. A nombre de este gran equipo de trabajo, se despide de ustedes su servidor y amigo, Juan Manuel Jiménez. Disfrute, disfrute de este penúltimo día del mes.